0: Hola y bienvenidos un día más a Cronus Talks. Hoy tenemos con nosotros a Javi Sard, socio director de Dom. Hola Javi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
1: Hola buenas Eduard, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, teníamos muchas ganas de, de entrevistar a alguien como tú, que está metido 100% en lo que es un estudio de desarrollo de videojuegos. Entonces, antes de nada y para empezar, dinos un poquito, pues, ¿quién es Javisab? ¿Cuál es tu background? ¿De dónde vienes? Y uh -huh. ¿cómo has acabado eh, teniendo exposición dentro del mundo blockchain y concretamente dentro del Play2Earn?
1: Vale. Bueno, pues, mi background, yo... Soy, de for por formación soy diseñador gráfico, he estudiado temas de, de multimedia, eh, aplicada a, a publicidad también. Y, y entonces hace unos cuantos años me junté con mi el que es ahora mi socio formal, Enrique García. Él tiene un una formación más de programador autodidacta y durante muchos años hemos estado desarrollando juegos HTML5 para... Para terceros hemos trabajado para mini clip, eh, para spill games, eh, minijuegos. Y, y luego ya más recientemente empezamos a hacer juegos para nosotros mismos. Vimos que hacer contenido para nosotros eh, y no trabajar para clientes como que, que era más gratificante. Y, y entonces eh, este cambio a blockchain que hemos hecho ha sido justamente. En, por tirar más en esa dirección, romper más con definitivamente con el desarrollo para clientes y trabajar en algo que nos motive a nosotros personalmente y es esto de, de Clashdown. Empezamos de forma muy casual eh, porque un cliente justamente nos pidió hacer un, un desarrollo de un juego para un layer 2 que tenían montado en, en Ethereum eh, y ese fue nuestro primer contacto con con juegos para, para blockchain, luego ya nos, se nos puso en contacto un, un conocido de, del mundillo de HTML5 diciendo que en el blockchain de WAX se están dando unas grants, unas becas para, para desarrollos y aprovechamos la, la ocasión para empezar a, a montarlo y luego hemos visto que, que el potencial está ahí que es muy interesante y aquí estamos, llevamos ya un año y pico con, con el proyecto este de Classroom.
0: Perfecto. Y entonces, a ver, yo ya, ya lo tengo un poco en mente, pero explica explícanos más en profundidad qué es Clashdom, qué marcas englobáis y, no. ¿y cuál es vuestro fit dentro del mercado.
1: Vale. Eh, es que a nosotros nos interesa no la fase, eh, esta especulativa actual, sino intentamos ir, mirar un poquito más allá la adopción masiva y dónde puede acabar llegando los, los NFTs eh, entonces lo que tenemos planteado es es un portal de, de minijuegos accesibles casual que cualquiera puede entrar ahí a, a jugar desde el minuto cero sin necesidad de leerse un white paper super denso que te explique los tokenomics y tal eh, queremos montar para, algo para,
0: para que yo lo entienda y quizá la gente que nos está escuchando también lo entienda o sea, uh -huh. si yo quiero empezar a jugar a cualquier juego de Clashdown, yo puedo entrar con mi teléfono móvil o con mi desktop uh -huh. y entrar directamente, descargarme el juego y empezar a jugar. ¿Cómo funciona? Explícanos un poquito vale. todo este proceso. Es,
1: es, un, es un portal de videojuegos, entonces se, se juega desde el navegador, lo podrías hacer desde el móvil o desde el ordenador. Y... El, el tema es que hay una sinergia entre el producto que queremos montar nosotros, que es algo muy accesible y, y liviano, eh, algo que, que, que puedas compartir con, con tus amigos, con tu pareja, con tus padres, eh, y, y, y el blockchain donde estamos nosotros establecidos. WAX también es un, es un wallet, bueno, tiene un blockchain y, y un wallet particular que se llama WAX Cloud Wallet, que te puedes crear en cuestión de, de un minuto. Es súper fácil, te, te creas un, haces login con tu cuenta de, de Google, de Facebook, etcétera, y lo puedes poner todo en marcha en cuestión de nada, eh, un minuto. El, el tema quizás más, eh, más delicado para, para usuarios nuevos sería empezar a, a conseguir eh, los tokens de, de WAX, que eso ya implica pues un paso por, por algún exchange, por Binance. Y, y creo que este es el punto más, más delicado que, que hace de barrera de, de entrada de nuevos jugadores este conseguir los tokens. Eh,
0: es, ¿Y qué es, importe, es... Javi? ¿Qué importe necesitas para iniciar? Es decir, yo necesito tener ¿Sí? la wallet y tengo que poner algún, alguna cantidad mínima para empezar a jugar.
1: Bueno, eh, es que nosotros ofrecemos dos tipos de, de juegos. Sería Bueno, tenemos unos cuantos juegos. Tenemos cuatro juegos ahora mismo. O, puzzle, Tower Defense, eh, juegos de match 3, cosas así muy eh, conocidas por todo el público. Eh, entonces, tú podrías jugar estos juegos eh, en modo player versus player contra otra persona Echas tu partida, si ganas más puntos que, el, que tu rival, que juega de forma asíncrona, eh, pues le ganarías, ¿verdad? Entonces, eh, cualquiera podría jugar partidas a, a nuestros juegos eh, pagando un, una cuota de, de entrada, que serían 5 WACs. El equivalente sería, pues no sé, creo que no llega a un dólar por partida. Pero esto estaría al alcance de cualquiera, sin necesidad de de tener ningún NFT. Pero la alternativa es comprar el NFT de un ciudadano de Clashdom que ahora mismo están por 10, el equivalente a 10 dólares, 20... Entre 10 y 50 dólares pues conseguir un ciudadano de Clashdom. Y esto te permite jugar en los tiers estos de, de WAX con tu cuota de entrada o jugar en el modo gratuito. Y ahí ya es, es jugar gratis, eh, ir minando tokens cada vez que ganas ganarías Ludio, que es nuestro toque en particular, que luego ya puedes convertir a, a dinero en, en efectivo.
0: Perfecto, qué bueno. Y ahora mismo has dicho que tenéis cuatro marcas, ¿no? Que son en a ver si lo pronuncio mal me lo dices, ¿eh? Uh -huh. eh Candy Fiesta, Templot y Ringy Rin Dingy, ¿no? Ringy Dingy, sí, sí, sí. Eh, el, ¿Cuál el... de ellos tiene mejor adopción? Pues quizás Templock,
1: eh, porque, bueno, no sé, las, las partidas son mmm, duran unos 3, 5 minutos, eh, versus Endless six que es un juego Tower Defense un poco más estratégico, que las partidas pueden alargarse un cuartito de hora o algo así. Y la gente también quiere cosas más, más ligeras. Eh, la mecánica de Templock... Es muy parecida a Tetris, pero como una especie de Tetris, de Tetris sin, sin gravedad, no van cayendo las piezas, sino que tú las vas colocando así libremente y se trata de ir eliminando filas y, y columnas. Entonces Ring eh, Templo quizás es de los más accesibles, el más popular.
0: ¿Cuántos usuarios diarios más o menos están pues dándose de alta y jugando? Ahora me... Sí, ahora o sea, mismo. Ahora,
1: ahora mismo hay, hay poquito, somos eh, poca gente, pero la, la conversión por, por media, por usuario, es muy alta comparada con otros medios tipo eh, juegos para móvil. Eh, uh -huh. el, el revenue, el medio por, por jugador es, es bastante alto. Eh, ahora mismo simplemente tenemos 200 eh, jugadores diarios. Y, pero estamos estableciendo nuevos mecanismos para que sea más fácil que se incorpore gente nueva. O sea, claro. queremos crear como unos, unos ciudadanos, en los que, que cualquiera pueda conseguir a coste cero, puedan minar tokens y luego ya puedan eh, hacer el, el cambio a un ciudadano más formalizado en, 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 bueno, estamos ahora trabajando en esto de la, de la Y
0: a, a nivel de monetización, para, para entenderlo, ¿eh? para que el usuario sea si alguien que se plantea pues desarrollar un juego o pues tener exposición dentro de la industria, eh, entiendo que pues lo primero es desarrollar el juego, eh, tener un token y pues emitir este token con sus tokenomics y demás. Entonces, a nivel de monetización, ¿cómo gana dinero ClashDom?
1: Pues, eh, por un lado está el, estas partidas de, de con, que se paga la entrada por, por WAX. Nosotros nos llevamos ahí una pequeña comisión del 5%. Entonces, eh, un jugador paga 5%, el otro paga 5%, el ganador se lleva 9,75, medio y nosotros nos llevamos esa pequeña comisión. Entonces, es, eh, queremos tener un margen pequeñito para tener un mayor volumen de, de partidas. Y luego, por otro lado, hay, están los NFTs. Nosotros tenemos estos NFTs de Ciudadanos, pero también unas máquinas de minado adicionales. Bueno, una serie de, de NFTs del de ecosistema de, de Classroom que cuando se hace la venta original, pues nos embolsamos el, el importe que sea. Y luego están las ventas secundarias, esas comisiones que se establecen en los NFTs, de las cuales nos percibimos nosotros un 7%. Cada vez que hay una reventa de nuestros NFTs, estamos cobrando por ahí también.
0: Y sí, tiene sentido. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es también, a nivel de la vida del cliente, cuánto, cuánto tiempo más o menos, no sé si lo tenéis ya estandarizado o, o medido, ¿Cuánto tiempo un usuario se deja o está en la plataforma antes pues, de darse de baja o dejar de interactuar con el juego?
1: Eh, cambia mucho. Hay gente que, que entra de lleno en, la, en el rollo este competitivo y hay gente que lleva desde el primer día muy, muy comprometidos, viciados. Además, le ven el potencial a la plataforma porque es algo muy diferente a lo que se está haciendo y... Y entonces llevan ahí pues, un año y, y pico desde el principio. Otra gente lo prueba y está más por otra cosa, está por conseguir eh, ganancias explosivas eh, en cuestión de una semana. Esta gente pues a lo mejor en tres días ve que aquí hay que jugar activamente, que no es apretar un botón y cobrar. Y, y esta gente pues eso, tarda tres días en, en asimilar el, el modelo económico.
0: Sí, te, y vamos, vamos a entrar en relación a, a vamos a entrar a hablar eh, uh -huh. sobre todo lo que es el play to earn eh, más adelante. Pero a mí, um, antes de ponernos a hablar de temas más de industria, eh, uh -huh. te quiero preguntar eh, sobre el modelo de adquisición que tenéis. Es decir, ¿cómo ClashDome obtiene nuevos usuarios? ¿Cómo, ¿Cómo conseguís este crecimiento de usuarios que es tan necesario?
1: El, el tema es que hasta ahora no nos hemos enfocado en eso porque es una plataforma tan compleja técnicamente que nos, digamos que estamos centrados más ahora mismo en un soft launch. Eh, un lanzamiento progresivo, testear bien la, la SDK, los juegos, eliminar los errores. Entonces no es una fase en la que nos hayamos metido de lleno, aunque sí que hemos notado que cuando, cada vez que hemos hecho ventas de, de NFTs hemos tenido unos picos de de actividad muy fuerte. Es como que si no tienes NFTs o no vendes NFTs, eh, tu proyecto no, no resulta atractivo. Y esto es, eh, por ejemplo, los primeros meses nosotros teníamos la plataforma, pero sin usar NFTs y durante ese tiempo vimos que, que aquello era una balsa de aceite. No, no, no había ningún tipo de actividad. Y con la primera venta de NFTs hubo un, un pico de, de visitantes nuevos muy, muy fuerte. Mucha de esta gente sigue ahí con, conservando estos NFTs de, de tierras y no son jugadores activos, pero sí que van ahí haciendo su, su claim de vez en cuando. Entonces, eh, por un lado diría yo que hacer ventas de, de NFTs, por lo menos en el ecosistema de WAX, es la mejor publicidad que puedes obtener. Y luego también, pues, eh, colaborar con, con otros proyectos más establecidos. Por ejemplo, vamos a hacer una colaboración con, con la gente de, de Wombat, que es un, un wallet que funciona en, en WAX. Y compraremos una publicidad, un, un banner. Eh, luego también en, puedes comprar publicidad en, en marketplaces. Bueno, en, por ejemplo, en, en WAX sería Atomic Hub, que, que quizás es el el market más grande que hay en nuestro ecosistema. Colaboraciones, también se estila mucho colaborar con otros proyectos, que es hacer cruces de, de NFTs, pero hasta donde yo he visto este tipo de colaboraciones son más mmm, por conseguir dinerillo y extra que, que por crear NFTs de utilidad. Entonces, como no estamos muy por la labor de, de hacer NFTs cosméticos con las promesas vagas de que luego la gente lo pueda flipear, o sea, venderlo y sacar cinco veces más el, el, la cantidad invertida, pues no no hemos participado mucho de, de esta dinámica loca.
0: Y estoy muy alineado con esta política. Eh, creo que hay como una burbuja ahora mismo dentro del mundo de los NFTs uh -huh. muy grande por, pues, por diversos motivos, ¿no? ya sea pues puede ser pues, planqueamiento de capitales, porque realmente ha, ha habido gente que ha hecho dinero, pero no. esto ha creado un FOMO muy grande. Entonces me, me gusta mucho que, que players que están dentro del sector de, se desmarquen de esta, pues, de esta tendencia. ¿Y, y qué, qué opinas tú en relación a la burbuja de, de los Play to Earn y de, de los NFTs que, que hay actualmente? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Vale, el, el problema es que es que eh, los NFTs se han desarrollado más visiblemente en Ethereum. Eh, y Ethereum es una... A pesar de que hay NFTs en WAX, en Solana, etcétera, etcétera, eh, los más visibles, los que han movido más, más pasta, han sido en, en la red de Ethereum, que tiene unos costes de gas altísimos, que cada transacción a lo mejor son 50, 100 dólares. Entonces eso ha hecho que para que sea rentable eh, pagar esas fees, esas, esas cuotas de, de gas eh, que tienen un valor descomunal Y eso ha, ha propiciado que se vaya de madre Que, que coger un, un valor muy especulativo Pero los NFTs no tienen por qué ser eso eh, Hay NFTs eh, que puedes comprar en, en WAX por, por céntimos O sea que no todos son NFTs de, de, de 100.000 dólares entonces, eh, esto ha copado la, la visibilidad de, del negocio y los NFTs. Además, también se ha, se ha, en medios se ha hablado mucho de los NFTs de arte, que son, son cromos que no tienen mayor utilidad. Para mí eso no resulta nada interesante. Para mí los NFTs de utilidad aplicados ahora mismo a, a los juegos son lo, lo más interesante. Como se, además, la, la tecnología del NFT. Eh, puede ramificarse a, a otras áreas. Podríamos Todo este pasaporte COVID que, que hemos estado utilizando tiempo atrás podría haber sido un NFT perfectamente y habría sido comodísimo. Eh, las, las propiedades eh, del, el, del catastro, hay una serie de, de documentos que se podría canalizar por, a través de, la, usando la tecnología de NFTs, que sería interesantísimo y a un coste de implementación muy, muy bajo, porque los, los desarrollos que hace. El, el gobierno en estas webs que son unos mastodontes eh, con cero usabilidad eh, todo se podría canalizar de forma tan limpia a través de, de los blockchains si, si contaran con asesores que estuvieran informados entonces eh, eh, me parece una tecnología súper interesante eh, y, y dejando de lado ya los NFTs yendo al tema de lo, del, del play to earn también pasa un poco lo, lo mismo que el blockchain es una tecnología como muy limitada, que no puedes eh, tener um, como callbacks, o sea, detectar cuando eh, ha ocurrido un evento en el lado de, del, del blockchain. Entonces, la, la jugabilidad que podemos obtener, obtener de, de usando el blockchain puro y duro es una jugabilidad muy limitada y eso ha hecho que... Que la gente que tiene un poco la visión un poco limitada haya hecho juegos que no son juegos en realidad, que son clickers. Son pásate de aquí a una hora, clicas el botón y cobras eh, céntimos de este token que nosotros creamos mágicamente de, de la nada. Y, y eso también ha creado una base primera de, de lo que es el pay to earn, un poco. Off, eh, especulativa y, y estúpida, cuando el valor del token pasa el, el FOMO inicial, el valor del token se desploma, eh, la gente empieza, se le cae, el sabes es como el, el cuento este vestido del, del emperador, se dan cuenta que el, que el emperador va desnudo y que cuando el token vale cero, esa rutina que hacían ellos de, de clicar a un botón tres veces al día durante todas las semanas, eh, es un poco estúpida, que no había en un juego que sustentara ese proyecto. En cambio, por eso nosotros nos estamos centrando más en, en buscar la jugabilidad, crear comunidad rica e implicada y, y, y después ya vendrá el tema de pulir la, los tokenomics. Pero eh, estamos en, en ese momento inicial un eh, poco tóxico. Más que play to earn, es un click to earn en la mayoría de los casos. Y cuando el earn se disipa, pues no hay nada. Preferimos el término de play, earn, earn. O sea, tú no juegas por, por ganar, sacarte un sueldo, sino que juegas porque te lo pasas bien. Y si colateralmente pues, te sacas dinero para pagarte la, la T10, la tarjeta del día o yo qué sé, el cafelito del día, pues, pues perfecto. Está bien intentar aprovecharte de, de ahora para conseguir fondos y, y financiar proyectos pero hay que fijar la visión en el momento en que la tecnología esté implementada y sea poco sexy, que sea algo tan estándar que tener un NFT no sea, no tenga un halo. Eh, no sea algo que haga Paris Hilton en el programa de Saturday Night Live y, y sea un evento que se comente en las noticias. Eh, hay que fijar la vista en el momento en que tener un NFT sea totalmente trivial y eso llegará. Es que es replicable uno a uno con las .com, cuando empezaron las webs y los portales, Terra, era todo súper especulativo y 20 años después tener una web es la cosa más anodina de, del mundo, es trivial, lo puede hacer cualquiera en 5 minutos, entonces eh, acabará confluyendo en eso y sería muy interesante que, que los Play to Earn se cristalizasen en, en algo así, que tú te pases meses o años jugando a un juego y cuando decides quitarte de él, pues coges esos NFTs y se los vendes a alguien. Eh, y recuperas algo de lo que de lo que te ha costado, justo como lo que ocurre en los videojuegos. Cuando tenías el, el CD en formato físico, lo juegas un tiempo, cuando te cansas, ya has tenido esa experiencia, lo vendes y recuperas algo del dinero. Pues no se sé, no sé, tendría que aspirar a mucho más que, que eso en realidad
0: volver a la idea romántica de, de los videojuegos en su esencia, que es que al final es bueno, si sí, he jugado y disfrutado, uh -huh. al final tú juegas para pasar el rato y si si además pues te dan algo, pues lo que dices tú, para acabarte el café, uh -huh. pues bienvenido, pero pero si hay gente que entra en el ecosistema y en el mundo del Splatoon con la intención de ganarse la vida o de subcontratar a gente para que acabe jugando con su cuenta? Es decir, ¿qué, qué opinas tú de este, de este tipo de prácticas? ¿Hay gente, en, en, por ejemplo, en ClashDom, que, que habéis identificado que intenta, intenta realizar este tipo de prácticas?
1: No, como mucho hay, hay gente que a lo mejor da la sensación de que comparte la cuenta con, con su familia y están todos ahí picando piedra constantemente. Pero... Eh, Sí que, sí que hay interés ¿eh? y preguntan por el tema de cuándo podría alquilar mi ciudadano, pero es que, es que está el, el, el sistema de, de scholarship, de, de becas, de, de Axe Infinity como referencia. La gente eh, conoce ese, ese programa y piensa que es lo normal o piensa que es algo que, que todos te, los proyectos tenemos que implementar por defecto y no es así, no sé... Eh, yo preferiría que todos esos jugadores filipinos pudieran comprarse por 20 dólares o 10 dólares algo asequible su propio NFT y pudieran trabajar para ellos mismos, no estar trabajando para un ejecutivo que no tiene tiempo para jugar. Ya, ya pasaba esto antes de, eh, de ejecutivos que no tenían tiempo para, para jugar a Warcraft y contrataban a, subcontrataban a gente de, de terceros países, se hablaba de que había incluso cárceles en la China que obligaban a, a los presos a, a estar ahí farmeando, matando jabalíes virtuales para que el ejecutivo en Estados Unidos cobrase su, su oro o subiera su, su experiencia, pagar a alguien para que se divierta por ti y, y la otra persona ni lo disfruta porque es, está obligado a, a jugar, es, es un poco absurdo gente que, que está sistemáticamente echando partidas una tras otra, tienen acumulan, no sé, eh, un, un chico, estuvimos viendo ayer las stats y tenía como 48 horas de, de juego, eh, que es una barbaridad. Entonces el, el token eh, puedes optar por venderlo conforme lo vas generando, pero hay otra gente eh, que también va minando y lo acumula también en, en perspectiva. A, al momento en que lleguen más usuarios y el token se, se revalorice o que se haya generado más, eh, más utilidades en torno al, al token, entonces sí que, sí que hay una gente que se puede ir sacando cada día pues, eh, no sé, eh, unos cuantos dólares, unos pocos dólares, no sé. Eh, pero creo que potencialmente la, la jugada más interesante es minar, jugar a tu ritmo sin ningún tipo de presión. Lo que harías antes en, en Candy Crush, pues lo haces en, en esta plataforma y al final del mes le das a los botoncitos, conviertes a, a euros y tienes para pagarte, yo que sé, pues las tarjetas de, de Metro. Nada, nada muy eh, especulativo, pero hombre, ya es más de lo que te estaba dando Candy Crush. Y si te suena la flauta y nosotros seguimos haciendo bien nuestro trabajo, este token lo acumulas y a lo mejor al cabo de un mes pues está revalorizado no, no es plan de entrar en esta dinámica especulativa pero yo ahora mismo sé que estamos en un momento bajito y los tokens tienen margen de, de revalorizarse
0: Perfecto Entonces eh, me interesa mucho la, la pivotación que hicisteis dentro de ClashDom de ser un player pues tradicional, ¿no?, de web 2.0 a, a un player donde, pues, eh, decidisteis remunerar con tokens eh, soportados con tecnología blockchain a vuestros usuarios. ¿En qué momento hicisteis el clic? Dijisteis, oye, aquí hay una oportunidad, nos tenemos que volcar 100% con esto. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente?
1: Pues, pues fue el, ese... Mm, esos primeros meses de, de 2021 que, que los NFTs estaban haciendo unas ventas masivas eh, específicamente en, en WAX, Alien Worlds hizo una venta que fue relativamente bien eh, de NFTs, pero luego los NFTs iban cogiendo ahí cierto volumen de, de lo que es, la gente había pagado inicialmente 50 dólares eh, al poco tiempo están en, rondando los 300 Y estas tierras virtuales de Alien Worlds eh, Pues te van dando pasivamente un, un token Entonces cuando, cuando encajas ahí el, el volumen potencial de, de todo esto Pues dices, es que no, nos sale mucho más a cuenta Tener un producto propio Generar utilidades, no sé Ir, ir creando este ecosistema que que seguir trabajando para, para clientes, que allí haces un, un juego y no lo reamortizas tantas veces. Aquí es, es, es crear un servicio para los jugadores, es, es mucho más interesante. Entonces, fueron, fueron esos eh, los primeros meses de 2021 cuando la cosa iba cogiendo cierto volumen y particularmente cuando nosotros hicimos nuestra primera venta de, de NFTs.
0: ¡Qué bueno! Y... Entonces, más allá de, de todo lo que es eh, Clydesdome y el mundo, quizá o sea, del PlayTwins o los NFTs, uh -huh. tú como persona y, que se dedica al ecosistema blockchain, ¿qué oportunidades ves? Eh, si hay alguien que quiere iniciarse dentro de, pues, del mundo de los earns, de los NFTs, incluso alguien que no tenga ni idea de programación, ¿hay alguna oportunidad? O ¿Qué consejo le darías sobre todo a este tipo de personas que, que ven, que, que creen en el ecosistema, que quieren empezar pero no saben por dónde tirar?
1: Pues si sí, sí, no tienen ninguna, eh, bueno, depende de sus skills, eh, básicamente se trata de reconocer tú dónde puedes aportar más. Pero así respondiendo en general, yo creo que donde hay un vacío interesante para, para rellenar, es en la adopción, en bajar el umbral de, de entrada, de hacerlo comprensible eh, para, la, para, la, para el público general porque es que ahora mismo se hace una barrera durísima. Eh, si tienes que poner mucho de tu parte con, con este FOMO de hostia, me voy a perder eh, estos miles de euros gratis mensuales eh, si, si eso te, te, te estimula entonces vas a hacer tu investigación y todo eso que sí, que es el stake, eh, las diferentes blockchains y tal, pero se trata de, de hacer la plata, todas las blockchains y toda la tecnología más accesible a, a la gente y, y el que trabaje en esa dirección creo que conseguirá buenos resultados.
0: Que, ponme algún ejemplo quizá para, para que la gente lo tenga más claro.
1: Pues mira, es, es lo que te comentaba antes. Eh, para, para participar en, en Classroom es muy fácil crearte una billetera. Es cuestión de cómo te crearías una cuenta de, de TikTok o de Instagram. Eh, muy, muy fácil. El problema es eh, meter eh, tu dinero allí, hacer el primer pago. Eh, no es tan fácil como hacer un pago con una tarjeta o con el, con el móvil. Si lo consigues, si tú puedes crear una plataforma en la que sea súper fácil como mandar un SMS y hacer un login a través de, del móvil, ya tienes ahí cripto en, en tu cartera, eh, pues eh, no sé, esto sería muy buena solución. Ahora mismo está Binance o, o, o Coinbase, hay, hay muchas plataformas, no pero creo que aún sigue siendo un poco eh, oscuro para la mayoría de gente y mm -hmm. se, se hace muy pesado para, para la gente llegar a saber las diferentes alternativas de blockchains o saber cómo funcionan las particularidades, cómo se gestiona la CPU si, si, o el gas, los costes de gas. Si consigues traducir todo eso a un lenguaje más de la calle, creo que puedes aportar mucho y ganar mucho en el
0: proceso. Totalmente. Aparte, yo creo que es una barrera de entrada muy grande y es lo que confirma un poco la reticencia de todos los escépticos, ¿no? Es decir, no, es que no, no, no esto de la blockchain, esto de las criptomonedas, lo ves, es que es tan difícil y realmente es, es una pena porque pues, una vez has pasado esta barrera de entrada, que para los que somos estamos más acostumbrados a la tecnología, pues no es tanto, ya. pero la gente que, pues bueno, un usuario más tradicional, gente pues más de, 40, de 45 para arriba, pues sí que le puede suponer un mundo. Pues, es que, pero, perdona,
1: ¿eh? es que a nosotros el, este primer desarrollo que hicimos para... Para esta gente de, que trabaja con, con Ethereum, nos ofrecieron pagarnos en Ethereum, claro, obviamente le, le salía el Ethereum por las orejas y, y yo no estaba muy por la labor, por, me da una pereza bárbara ahora investigar cómo me hago una, una wallet y si lo hubiera cobrado en Ethereum en aquel momento, ahora vamos, estaría la cuenta tendría algunas, algunas telarañas
0: menos, vamos. Eh, ya, ya, ya. Bueno, y aparte aparte del hecho, no, no solo del hecho operativo, sino del hecho también fiscal y normativo, ¿no? De decir, oye, esta gente me quiere pagar el inicium, ¿cómo puedo hacer? A ver, si estamos hablando de cantidades muy pequeñas, quizá el riesgo es pequeño, pero, pero si ya la cosa empieza a ser un recurrente, pues, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para regularizar toda esta situación, como lo declaro a Hacienda y demás, ¿no? Entonces, esto también genera, genera una, una distancia grande, pero que al final es lo que dice Studios. Si, si lo hubiese hecho, eh, pues bueno, quizá ahora estaría en otra situación, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, por, eh, contar con una asesoría de confianza es, es muy importante. Yo estoy muy contento con, con el trabajo de, de modo cripto y Cronos y Digital. Y, y la verdad es que, eh, si te ayudan, es un tema muy muy denso y si es una gente proactiva que, que te va un poco detrás de tuyo eh, pidiendo oye eh, me tienes que pasar el informe este, te, te lo dan todo un poco mascadito porque es que ya montar tu negocio de cripto eh, tiene sus complicaciones y si aparte tienes que lidiar con toda esta parte de, de la asesoría y de la regularización, pues es, eh, te drena la, la energía mental y, y el tiempo, vamos. Entonces, contar con gente de confianza es, es clave.
0: Genial, Javi. Me ha encantado esta cuña publicitaria, que no lo, has, no lo he dicho yo, lo has, lo has dicho tú y tampoco te lo he pedido, así que me encanta <risa> que me espontáneo.
1: No, no, es que si, sin vuestra ayuda, vamos, estaría, estaría calvo ya. <risa> Es, es que es, es muy complejo y, y,
0: y para y la gente que nos... uno se tiene que dedicar a lo que, a lo que sabe. Exacto, eh, en nuestro sí, caso, sí. desarrollar videojuegos para que la gente esté todo el día enganchada. Pues, y en nuestro caso, pues hacerle la vida más fácil a nivel pues, normativo y fiscal a, sí. a todas las empresas que decidan emprenderse dentro del mundo del blockchain. Está claro. Uh -huh. Entonces, más allá de los play to earn, ahora mismo pues, hay muchos proyectos eh, pues tanto de Defi como bueno de diferentes eh, casuísticas dentro del mundo blockchain qué proyectos eh, tú como persona pues que está eh, invertida en el sector me podrías decir estos proyectos a pesar de no ser un consejo de inversión son unos proyectos que a mí me llaman la atención por x y Z cuáles destacarías?
1: Pues no sé, eh, Binance me, me parece una plataforma eh, muy sólida y, y que tiene muchos productos eh, muy interesantes. Si tienes eso, el, el tiempo y las ganas de, de, de dedicarte a, a explorar todas las pestañitas, porque, porque eh, pues puede ofrecer. No sé, la verdad es que es, es muy, muy, muy interesante y y si lo que buscas es algo un poco más accesible, eh, en el otro lado, eh, yo estoy muy contento también con Celsius que tiene programas de lending y de staking, pero muy, muy simplificado. Es, está como en el lado opuesto de Binance, que, que Binance es como para los entendidos de, de la gente de mi ramo, creo que lo entenderá. Binance es como un, un software de, de 3D que está lleno de, de menús y pestañas desplegables eh, es un poco apabullante. Pero Celsius se ha enfocado en, en ofrecer algo mucho más simplificado. Eh, tienes tus, tus revenues menso, eh, semanales y y no, sé, no se han preocupado por añadir más utilidades que, que lo hagan más oscuro el, el tema. Entonces a mí me, me parecen interesantes. Eh, de todas formas, eh, eso no, no es un consejo de, de inversión, pero me parece que tienen, tienen productos eh, interesantes y son plataformas sólidas.
0: ¿Crees que llegará algún día en el que vosotros acabaréis pagando a vuestros colaboradores o trabajadores con ludios?
1: Hostia... Eh... Sería lo eh, sería lo interesante, obviamente. Cuando tienes la máquina de, de imprimir tú eh, la divisa, pues es mucho más cómodo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Claro. Sí, sí. El, el tema es conseguir un, un volumen de, de transacciones de ludio tan elevado que el que nosotros paguemos sueldos con, con Ludio no, no desestabilice todo el ecosistema. Entonces eh, con nosotros como desarrolladores si nos comprometemos con llegar a esa situación significa que, que es un, vamos a crear un escenario beneficioso para toda la, la gente que, que juega en Clashdown. Entonces idealmente sería, sería lo, lo suyo, poder pagar a todos con, con Ludio porque sería muy buena señal. Pero, pero bueno, no, no hay ninguna... Ahora, ahora mismo no está en el, en el... No
0: está en el horizonte, en el roadmap, ¿no? No. explícanos un poquito cuáles son los tokenomics de, de Clyston eh, por encima. Eh, entiendo, pues eh, vosotros nos estáis eh, burneando parte de las cripto a medida que pasa el tiempo. No sé si vais a mintear nuevo, nuevos tokens más adelante. ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis por encima para que, para que un usuario pues, pueda saber un poquito pues, pues, qué garantías les da este tipo de token?
1: Vale. Eh, Ludio está pensado para ser un, un token que se mina solo mediante el juego. Queremos evitar eh, sistemas de, de stake, de, de estos stakes que que no aportan valor al, al ecosistema, eh, porque, para, por ejemplo, el, el sistema de staking que se estaba planteando para board Apes era simplemente dejar un dinero, unos tokens eh, inmovilizados para recibir más tokens, con lo cual eso hace como una especie de, de bola de nieve y la gente que más tiene inicialmente acaba acumulando más y hemos visto ya varios proyectos que, que acaba, estos grandes holders de, de, de token en algún momento se, se cansan, piensan que ya han llegado al, al pico, lo tiran todo y te hunden en la paradeta. Entonces eh, lo que buscamos es que, que no sea un sistema en el que el que tiene más puede generar más, sino que el que está implicado y genera valor, ya sea por... Bueno, por, por estar ahí jugando la, las partidas o que, que nos consiga publicidad con, con programas de referrals o que cree contenido eh, a través de diseño de niveles, por ejemplo, o que aporte liquidez al, a los pools de, de Ludio. Entonces, este tipo de gente pues, pueda sacar beneficios, pero principalmente la gente que, que juega. Es una especie de... Eh, no sé si conoces el proyecto de, de Santiago Siri eh, que es el Proof of Human y, y cuando lo, lo fácil eh, eh, son los sistemas estos de autominado que, que con un script puede estar generando más token o directamente con un stake, Cre queremos, que, queremos un poco alejarnos de, de eso, queremos eh, siempre incorporar el factor humano para que no se vaya de madre, que, que sea algo, un crecimiento más orgánico. Uh -huh. Entonces, eh, perdona, eh, Ludio sería este primer token principal sobre el que eh, se articula todo. Eh, lo puedes ganar eh, jugando a los juegos y ganando, o también teniendo tierras virtuales de, del juego este Endless Siege. Eh, una tierra virtual de este juego es un mapa que luego eh, la gente que, que juega a Endless Siege defenderá contra los invasores orcos, entonces cada vez que tú mata un jugador mata a un, un orco eh, pues estaría generando tokens, entonces eh, pues a través de la, de la erradicación de la raza orca eh, tú puedes ganar tokens en, en Clashdown, entonces pues si, si eres jugador activo eh, estarás ahí en dándole a los juegos. Si eres un, un perfil más pasivo pues puedes tener estas tierras o algunas de los otros NFTs que, que tenemos. Entonces eh, intentamos eh, armonizar este, estos dos perfiles de, de participantes, los que tienen un perfil más activo y los que quieren meter la patita allí, ver cómo evoluciona la cosa y luego sacar su, sus beneficios. Perfecto.
0: Bueno, Ludio quizá no, no, no bueno, o por lo menos a corto plazo no se va a implementar masivamente, pero ¿qué, qué opinas tú eh, acerca del Bitcoin? ¿Crees que España está cerca uh, o cómo, cómo ves el ecosistema dentro de España en relación a la adopción de criptomonedas y Bitcoin en general?
1: Pues eh, mal, no, no lo veo en el horizonte inmediato, lo veo más como algo que, que llegará de forma muy orgánica si termina de llegar. Eh, primero fue El Salvador, eh, ahora esta semana ha sido, Re... ha sido? República, República Centroafricana. Exacto, sí. Entonces eh, todos estos países no tienen nada que perder, creo yo. Y, y creo que habrá un goteo de países que se vayan sumando a, a, esta, a este tipo de, de prácticas. Que luego llegue a, a, a los países occidentales, pues no sabría decirte, pero, pero es, es, es importante, es, es muy relevante. Que, es que antes, eh, en un momento de, del tiempo, eh, pagar una, una pizza con Bitcoin eh, parecía, eh, era estúpido. Y ahora mismo, pues ya son países los que lo están adoptando como, como moneda nacional. Entonces, eh, lo importante es ver que hay una evolución, que la cosa no, no se estanca y ya veremos. Si, si llega aquí a, a España, ya se verá. No, no lo veo en el horizonte inmediato, pero, pero sé que la evolución es, es constante.
0: Exacto. Sí que Yo por lo menos lo que pensamos nosotros es que la tecnología... Es un camino de un único sentido y no hay vuelta atrás. Entonces, es cuestión de, como dices, tú ir avanzando uh -huh. y, pues, bueno, tarde o temprano, a medida que pasa el tiempo, habrán otros países que se irán sumando uh -huh. y, na, y a esperar. Uh -huh. ah, entonces, mmm, ya mmm, dejando un poco la entrevista y, y para cerrar, eh, tengo una, un par de preguntas más. Eh, ¿Qué opinas en relación al tópico? que ahora está muy de moda, eh, relacionado con la ilusión fiscal. Porque hay mucha gente ¿no? que asocia todo lo que son las criptomonedas, los tokens y demás en pues, pues, eh, no pagar impuestos o pues, pues, no cubrir pues, sus um, obligaciones con, con Hacienda. ¿Cuál es tu punto de vista aquí? No
1: sí, sé, si en algún momento necesitas aflorar todo, todo ese... Esas divisas que has ido amasando durante, durante años, no sé, te... creo que estás barriendo el problema para adelante y al final pagar impuestos, pues todos nos beneficiamos de las estructuras de, de la sociedad, eh, pagar impuestos es, es justo, eh, lo que pasa es que claro, es, es muy suculento. Eh, haber hecho ahí tus inversiones y ver que, que es una cantidad descomunal y, y no querer compartirlo esto, pero eh, estás dispuesto a, a, a llevar una vida de, de Roldán eh, y escaparte ahí a, a, a un paraíso fiscal y, y dejar atrás toda tu, tu vida en España, toda tu, tu, tu familia para, para poder llevarte el 100%, llevártelo calentito a, a la buchaca, pues a, a mí no me vale la pena y, y es que otra cosa es cómo se, se gestionan nuestros impuestos, que, que se haga con más o menos eh, sentido común, pero, pero pagar impuestos eh, es, es lo, lo menos que se puede hacer para devolver eh, todo lo que... ...los beneficios que nosotros recibimos de, de la sociedad, no sé.
0: Muy bien, me ha encantado me ha encantado tu respuesta. Eh, entonces no tengo, no tengo nada más que aportar. Simplemente, eh, como persona que está expuesta dentro del ecosistema, ¿qué, ¿qué fuentes de información utilizas para estar al día? Porque al final uno tiene la sensación de que, de que nunca está al día, de que siempre salen cosas nuevas... Eh, nuevas tendencias, nuevos proyectos entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son tus canales favoritos o cuentas favoritas para O Libros?
1: Bueno, lo, los libros entiendo yo que se, eh, pues, puedes buscarte algún libro, a lo mejor si te interesa saber con, al detalle cómo funciona alguna, la tecnología atrás de algún blockchain específico pero como que es algo muy estático para un, algo que, un mundillo que se mueve a diario. Es que es brutal la, la cantidad de, de información y de infoxicación a la que estamos sometidos. Lo cual en fases alcistas de mercado, bueno ya de normal provoca un poco de saturación, pero en fases alcistas te, te crea una ansiedad brutal. Eh, entonces... Eh, Estar expuesto a, a información es, es bueno, pero también tiene, tiene su parte negativa. Hay que tener un poco de crear espacios mentales y, y desconectar de, de esto. Habiendo dicho esto, eh, para mí el, el medio principal es, es Twitter, porque ahí te, te llegan las pequeñas, eh, pequeñas pinceladas que necesitas de, para tener una visión general. Eh, siguiendo unas cuantas personas así más o menos informadas eh, puedes estar más o menos al día y, y a un coste... ¿Qué cuentas,
0: Javi, ¿qué cuentas sigues concretamente de Twitter para para alguien que quiera pues, pues, replicar un poco tu... de, tu de,
1: de, de exchanges o de, de algunos influencers pero es que hay que cogerlo con, con pinzas sabes pues, porque todo el mundo juega a, a hacer las lecturas de las gráficas, las interpretaciones, hay esta vela roja, líneas con tal constelación y nos indica que, que ahora entramos en la fase de acuario. Todo el mundo le, le encanta hacer de, de pitoneso y de gurú. Y el mismo día te encuentras 12 noticias sobre cada una de las, de las criptos que dice que va a subir y otras 12 que dice que va a bajar. Entonces te, te vuelves loco, pero eh, entonces eh, no sabría de quién decirte. Y es que como, como más que las criptos me interesa más el ecosistema de, de los juegos, pues digo a, a los chavalicos que, que se dedican a, a probarlo todo y así yo puedo estar un poco al día de lo que se va haciendo. Y son, son Kaji Jan, se llama un chico, es que no... La gente que no esté metida no, no los va a encontrar. Es, es un poco complicado. Bryson, que es un chico que ha estado jugando mucho a Axe Infinity, eh, CryptoStash, eh, Mistin Crypto, eh, no sé, gente que, que está ahí picando piedra y, y probando todo lo que sale. Eh...
0: Ya, ya nos sirve Javi, ya nos sirve
1: Bueno, perdona, y, y Cointelegraph, perdona, también quizás es un sitio así de, de referencia los, Todos los artículos que leo son de suelen venir de allí o la mayoría son de, de Cointelegraph Pero es lo que te digo, que el, simultáneamente están publicando noticias que se contradicen Entonces hay que cogerlo todo mucho con, con pinzas
0: Genial Javi y ya finalmente, para acabar, eh, aparte de estar eh, vinculado y volcado 100% a Clyston, ¿no? eh, ¿qué haces para coger un poquito de oxígeno, ¿no? para tener un poco de estos espacios mentales ¿no? para ti? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Cómo, cómo te, te entretienes?
1: Pues tengo un niño de, de dos años, a punto de hacer tres, y esto te, te, te permite desconectar de, de todo. Entonces jugar con, con el niño, hacerle inventillos de recortar eh, cartones y mm, cartulinas, hacerle maquetas para los Playmobil, o, eh, pues básicamente con el niño. Y luego si tengo algún tiempo libre extra también me gusta las plantas, eh, manipular las cosas con las manos, llenarme las uñas de, de mugre y todo lo que sea romper un poco con, con, con el día a día. Pero, pero también es, es difícil romper la, la adicción y estar con el móvil eh, consumiendo noticias constantemente. Y, eh, entonces, eh, intento luchar contra eso, pero, pero tengo los dos grandes aliados, que son mi, mi hijo, mi, mi mujer y, y, la, y las plantas.
0: Bueno, pues Javi, ha sido un placer. Te dejamos que vayas con tus aliados. De verdad me ha encantado la entrevista, eh, has aportado de muchísimo valor, un punto de vista al que no estábamos acostumbrados porque vosotros os dedicáis a algo pues, muy específico y muy nicho pero, pero de verdad te lo agradezco muchísimo, ha sido un placer y, y estamos en contacto
1: Igualmente, un abrazo